0: Dann hat die Zecke richtig Stress. Und was passiert? In diesem Stress, in dieser Panik, in diesem Todeskampf speichelt die noch mal richtig stark. Und mit dem Speichel würden nämlich auch genau die Erreger ausgeschieden werden, die du gar nicht haben willst. Borreliose, FSME. Du hast eine attraktive Schweißzusammensetzung für Mücken oder eben nicht. Hi und herzlich willkommen. Na, wie viele Mückenstiche zählst du gerade auf deinem Körper? Ja, juckt, lässt dich. Und wenn du gerade im Wald warst, hast du dich auf Zecken untersucht? Bist du schon mal von einer Zecke gebissen worden? Ich habe euch in der letzten Folge, letzte Woche, ganz viel gesagt zu Wespe, Biene und Hornisse. Auch wie man Stiche vermeiden kann, warum die Tierchen sich so verhalten und vor allem was zu tun ist, wenn es doch passiert. Zum Beispiel wie man das Gift schnell, effektiv und einfach selber rausziehen kann nach dem Stich. Und falls du es noch nicht getan hast, vielleicht hörst du dir die Folge nochmal an, denn ich gebe da echt viele Tipps und Tricks, die auch für heute, für diese Folge über Mücke und Zecke relevant sein können. Und wenn du meine letzte Folge, also meine Folge letzten Mittwoch über Wespe, Biene und Hornisse gehört hast, ich hoffe, dann erinnerst du dich bestimmt an den Elektrostick, also den Elektroheiler, den Stichheiler, von dem ich dir ausführlich erzählt habe, weil ich den selber seit mehr als zehn Jahren benutze, für mich, meine Familie und auch meinen Patienten immer empfehle. Und damit ist eine effektive und nebenwirkungsfreie Therapie nach einem Insektenstich möglich und zwar ohne Chemie. Und deswegen halte ich so viel davon. Es wirkt nachweislich, ich merke es selber und ist auch wissenschaftlich belegt. Und weil ich von euch auf meine letzte Folge so viele Fragen dazu bekommen habe, habe ich mir vorgenommen, ich gehe in dieser Folge einmal genauer darauf ein und ich sage euch nicht nur ganz genau, welchen Stick ich benutze und welche Firma ich mit Abstand für die Beste halte und warum, sondern ich freue mich, dir sagen zu können, ich habe auch eine Überraschung für dich und dazu später mehr. In dieser Folge verrate ich dir, wie du einen Zeckenbiss oder einen Bückenstich idealerweise vermeiden kannst. Und aber auch, was du tun kannst, wenn es doch passiert sein sollte. Zecke und Mücke können uns ärgern und du erfährst heute kurz und knackig, wie du dich schützen kannst und auch wie du dich verhalten solltest, wenn du einen Zeckenbiss festgestellt hast und was du gegen die auf den ersten Blick echt lästigen Biester, genannt Mücken, tun kannst. Aber auch hier, genau wie ich in der letzten Folge gesagt habe, auch Mücken sind wichtig für unser Ökosystem tatsächlich, also... Für andere Tiere sind Mücken und deren Larven wichtige Nahrung, zum Beispiel für Fische, für Spinnen, Amphibien, Libellen, Vögel. Würden Mücken komplett ausgemerzt werden und aus unserem Ökosystem verschwinden, dann hätte das gravierende Folgen für diese Tiere. Die würden nämlich wahrscheinlich verhungern. Und auch Zecken. Auch wenn man das gar nicht glauben will, auch Zecken sind ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Und würden diese Tiere nicht mehr da sein, dann würden auch jede Menge anderer Tiere, die wir gerne haben und die wir lieb haben, sterben müssen. Und es gibt noch eine zweite Sache, das finde ich ganz spannend. Die Forschung der letzten Jahre zeigt nämlich immer mehr, dass Zecken offenbar eine ganz entscheidende Rolle im Ökosystem darüber hinaus einnehmen, weil nicht nur, dass sie die unentbehrliche Nahrungsquelle sind, also nicht nur, dass sie ein Parasit sind und würden wir alle Parasiten auf unserem Planeten ausrotten, würde ein Großteil der anderen Lebewesen auch schlicht verhungern, sondern... Zecken regulieren auch die Bestände von Tieren und Pflanzen, nämlich durch natürliche Auslese. Also kommen zum Beispiel fremde Arten in unsere Lebensräume. Das passiert immer wieder, dass fremde Tiere eingeschleppt werden und sich dann hier heimisch machen, wie das Nusria zum Beispiel. Dann können die sich ausbreiten, wenn es keine Zecken gibt? Da gibt es wissenschaftliche Beweise für, die ich ganz spannend finde. Zum Beispiel lieferte vor einigen Jahren ein Forschungsteam um den Biologen Mark Turschin an der University of California da Beweise zu. Da hatten nämlich die Biologen 26 invasive Arten untersucht. Also so nennt man das. Wenn hier Arten, also bei uns in Deutschland, Arten reinkommen, die nicht nach Deutschland gehören und unsere eigenen Tiere und Pflanzen verdrängen. Und da gibt es eine Menge fremde. Gefährliche Arten, die sich dann ungehindert ausbreiten, wenn Zecken fehlen. Wenn Parasiten wie Zecken ihnen nicht das Leben schwer machen, dann breiten die sich aus und verdrängen unsere Tiere. Aber wenn Zecken da sind, dann nicht. Deswegen helfen Zecken uns tatsächlich. Vielleicht hilft dir das ja, so ein ganz klein bisschen entspannter und freundlicher, mit Mücken und Zecken umzugehen. Starten wir mal mit der Zecke. Da gibt es nämlich auch. Krasse Mythen. Mein Mann hat mir erzählt, in seiner Kindheit kannte er einen Schäferhund, der dann verstarb. Und die Besitzer sagten, der Hund hätte so viele Zecken gehabt. Und dann hätten die die Zecken rausgenommen, aber die Köpfe hätten sie nicht rausnehmen können. Und die wären dann im Blut des Hundes durch den ganzen Körper transportiert worden und im Gehirn stecken geblieben. Das ist kompletter humbug also, natürlich können die Köpfe abreißen, das ist auch Mist, das soll nicht passieren, ich sag dir gleich, was du tun kannst, aber dann stecken die in der Haut und allerhöchstens eitern die raus, aber ganz sicher wird kein Kopf durch deine Adern transportiert, durch deine Gefäße, deine Blutgefäße im Körper rumtransportiert und bleiben dann stecken in Herz oder Hirn, nein, Quark. Wenn du eine Zecke entfernst, solltest du den Kopf mit entfernen. Auf jeden Fall, damit es eben nicht zu Entzündungen kommt. Aber bitte hab keine Sorge, dass der Kopf durch irgendwelche Adern mitschwimmt. Aber trotzdem kann so ein Zeckenbiss Folgen haben. Nämlich in aller Regel, wenn wir uns über Sachen Gedanken machen, dann über Borreliose und FSME, Frühsommer Das ist eine Gehirnhautentzündung. Und überall da, wo echt viele Zecken sind, also im Wald, im hohen Gras, in Büschen und wenn du da viel bist, weil du zum Beispiel gerne spazieren gehst oder wandern oder Gärtner bist oder einen Beruf hast, wo du viel im Wald bist, Förster, Jäger, wenn du viel mit dem Hund gehst, im Wald, dann solltest du ein paar Sachen über Zecken wissen. Zum Beispiel, dass sie nicht von Bäumen sich fallen lassen, wie ich noch gelernt habe im BioLK, sondern Zecken streift man ab in aller Regel von Grashalmen, von hohem Gras. Dann krabbeln die erstmal auf dir rum. Ganz entspannt, so Zecken sind echt so. Entspannte Leute, die suchen sich ein schönes Plätzchen auf deiner Haut, die lassen sich Zeit, die haben keinen Stress und irgendwann finden die so eine richtig schöne Stelle an dir, vielleicht deine Achselhöhle, deine Leiste, deine Kniekehle irgendwo, wo es so warm ist, vielleicht ein bisschen feucht und dann irgendwann beißen die und das ist unser Vorteil, die lassen sich Zeit, wenn wir schnell sind, dann gewinnen wir. Also, am wichtigsten, Zeckenbiss vermeiden, indem du entsprechend Schutzkleidung trägst, Schuhe, Strümpfe, Hose. Das ist der allerbeste Schutz. Das ist bei allen Insekten der beste Schutz, Klamotten. Aber auch hier gibt es gegen diese und andere Insekten sogenannte Repellents, also auf Deutsch Repellenzien. Also, so bezeichnet man Substanzen, die der Abwehr dienen von Schädlingen oder Lästlingen, sagt man auch. Sowas wie Autan, Antibrumm. Das wirkt auch gut. Aber es ist viel Chemie tatsächlich. Gesund ist es nicht. Und besser sprühst du es auf die Kleidung als auf die nackte Haut. Es wirkt wirksam. Gesund ist es nicht. Es wurde hergestellt, damit im Schützengraben die Soldaten nicht so extrem leiden unter Tieren. Aber es ist nicht gesund. Und Deswegen ist das Wichtigste, dich zu schützen mit entsprechender Kleidung und nach dem Aufenthalt draußen, wenn du aus dem Wald wieder reinkommst, nach dem Spaziergang, wenn du draußen auf der Wiese gespielt hast, im hohen Gras mit deinem Kind oder oder, such dich ab oder such dein Kind bitte komplett ab. Die nackte Haut überall. Ja, das ist vielleicht ein bisschen doof, da muss man vielleicht immer zwischen die Pobacken gucken, zwischen die Brüste, greifen, überall da, wo es warm und weich und dunkel ist, da sind die Zecken besonders gerne, wo die Haut so weich ist, auch hinterm Ohr, auch auf der Kopfhaut, wo behaarte Haut ist, können Zecken sein. Also Gute Kleidung und nach dem Spaziergang den Körper gut überall absuchen. Das ist der aller, 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 allerbeste Schutz. Ich habe immer mal wieder Zecken gefunden bei meinen Kindern oder wenn ich mit denen in der Jugendherberge war, bei anderen Kindern. Und in aller Regel konnte ich die Zecke schon entfernen, bevor die zugebissen hat, weil die nämlich noch ganz gemütlich unterwegs war, den besten Platz zu finden. Und das ist natürlich super, weil das nicht wehtut und die Zecke hat noch nicht gebissen. Tatsächlich zählt hier jede Stunde. Wirklich. Und wenn du eine Zecke entdeckst, so schnell wie möglich entfernen, auch wenn sie zugebissen hat, so schnell wie möglich entfernen, jede Stunde zählt. Und wenn du, ich erkläre gleich warum, und wenn du die Zecke entfernst, dann gibt es auch so viele Mythen. Ich habe auch noch gelernt, mit Öl um die Zecke rum kreisen mit dem Finger. Zecken atmen nicht durch die Nase, wie wir Wirbeltiere, die haben an der Seite so Öffnungen, durch die die atmen. Und wenn ich die mit Öl einschmiere, dann erstickt die Zecke. Das ist erstens ein langsamer, qualvoller Tod für das Tier. Aber das Problem ist, ich mache der Zecke richtig Stress. Ich bringe die ja gerade um mit dem Öl. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss damit Klebstoff oder so arbeiten. Aber immer mit dem Ziel, dass die Zecke erstickt. Dann hat die Zecke richtig Stress. Und was passiert? In diesem Stress, in dieser Panik, in diesem Todeskampf, speichelt die noch mal richtig stark. Und mit dem Speichel würden nämlich auch genau die Erreger ausgeschieden werden, die du gar nicht haben willst. Borreliose, FSME oder andere Sachen. Deswegen bitte der Zecke keinen Stress machen beim Entfernen. Nicht den Kopf abdrehen. Übrigens auch Quark rechts rum oder links drehen. Die Zecke hat kein Gewinde am Hals. Du ja auch nicht. Ich auch nicht und die Zecke auch nicht. Also gerade rausziehen, nicht drehen. Die Zecke dabei nicht quetschen. Nicht mit den Fingern oder der Pinzette erst lange an der Zecke rumquetschen, bevor du sie rausziehst. Das tut der weh. Dann fühlt die Schmerzen, dann hat die Stress und dann speichelt die mehr. Auch nicht mit Nagellack um die Zecke rum, also nicht mit Öl, nicht mit Klebstoff, nicht mit Nagellack, nicht mit wer weiß was drum, sondern einfach gerade rausziehen. Die Zecke nicht stressen, sondern einfach gerade so tief wie möglich in der Haut fassen und rausziehen. gibt es spezielle Zecken, Zangen, manche machen das auch mit der Checkkarte. Das funktioniert wirklich recht gut. Einfach gerade rausziehen und dann mit der besten Lupe gucken, der Kopf ist nämlich ganz, ganz klein, ob du den Kopf mit entfernen konntest. Die Zecke ja mit ihrem Kopf in deine Haut und steckt dann praktisch komplett mit dem Kopf in deine Haut. Und da muss man echt mit der Lupe gucken, manchmal auch mit extra Licht, ob da noch ein schwarzer Punkt ist oder nicht. Der Kopf muss raus. Und wenn der Kopf noch drin ist, dann kann man den entweder mit der Pizette oder mit einer Nadel raus, ich will jetzt nicht sagen pulen, weil pulen sollst du nicht und bitte desinfiziert das Ganze aber rausholen, sonst kann sich das eben entzünden. Also die Zecke nicht so weit hinten am Körper anfassen, sondern praktisch direkt an deiner Haut, direkt am Kopf der Zecke oder direkt hinterm Kopf der Zecke und möglichst gewaltfrei und so schnell wie möglich. Und wenn die Zecke Borrelien in sich hat, also dann hat sie diese Tierchen in ihrem eigenen Darm, Borrelien sind Bakterien, dann hat die Zecke Bakterien, nämlich diese Borrelien, und während die Zecke saugt, wandern eben die Bakterien vom Darm der Zecke in die Speicheldrüse der Zecke. Und es dauert ein paar Stunden, deswegen sollst du dich so beeilen, die Zecke zu finden und zu entfernen. Das Borrelienübertragungsrisiko, das steigt nach zwölf Stunden nämlich deutlich an, nach zwölf Stunden saugen. Woher geht's? Das heißt, wenn die Zecke noch keine zwölf Stunden an dir gesaugt hat, dann ist auch die Chance einer Borrelienübertragung echt gering. Deswegen schnell und gewaltfrei entfernen. Wenn dann doch eine Borrelieninfektion aufgetreten sein sollte, und da kann es wirklich viele verschiedene unspezifische Symptome geben, dann ist eigentlich nur das Wichtigste, dass man daran denkt, dass man einen Zeckenbiss hatte. Und am besten entfernst du die Zecke und markierst direkt den Ort mit dem Kuli, machst du dann einen Kreis drum, wo sie gebissen hat, machst ein Foto davon, damit man die Stelle beobachten kann, wo sie gebissen hat. Weil oft kann auch dein Immunsystem die Borrelien dann vernichten. Aber falls nicht und du eine Borrelieninfektion jetzt bekommst, dann bekommen 90 Prozent der Infizierten eine sogenannte Wanderröte Erythema Migrans nennen wir das. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das ist so ein Saturnring. Das ist ein ganz typisches Zeichen. Die Haut ist rot, ringförmig rot. Deswegen nennen wir das ringförmige Wanderröte. Und wir nennen es Wanderröte, weil die Röte sich verändert. Die wandert. Der Saturnring wird immer größer. Der kriegt einen immer größeren Durchmesser. Und Deswegen sollst du mit dem Kugelschreiber einen Kreis um die Stelle machen, also praktisch genau nachzeichnen, wo es rot ist und dann siehst du auch, ob der Ring größer wird, ob die Rötung sich vergrößert, ob die sich ausbreitet in den nächsten Tagen und Stunden und jetzt kannst du erstmal in Ruhe ein, zwei Tage warten, keine Panik, kein Stress. Kommen jetzt aber andere Symptome dazu, Fieber, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, also typische Kopf- und Gliederschmerzen, dann Geht zum Arzt, zur Ärztin, weil dann können wir mit einer Blutabnahme genauer gucken, ob Borrelien im Blut sind. Das machen wir über einen Antikörpertest, also ob du Antikörper gebildet hast gegen Borrelien. Es gibt spezielle borreliosegebiete, gebiete also wo die Zecken ganz, ganz oft Borrelien haben, aber es gibt keine bundesweite Meldepflicht. So, deswegen spricht man auch nicht von Hochrisikogebieten wie bei der FSME, da gibt es das, bei Borrelien nicht. Aber man weiß, dass zum Beispiel in Bayern und im südöstlichen Sachsen da sind die Borrelienzahlen höher. Also, das, das RKI, das Robert-Koch-Institut, geht ungefähr davon aus, dass 5 bis 35 Prozent der Zecken in Deutschland Borrelien in sich tragen. 5 bis 35 Prozent, ein Drittel. Das heißt ja nicht, dass du krank werden musst, wenn dich eine Zecke beißt. Noch nicht mal, wenn dich eine Borrelienzecke beißt. Und schon mal gar nicht, wenn du schnell genug bist. Und die schnell und gewaltfrei entfernst. Und wenn dann doch vielleicht du dich infiziert hast, dann kann man sehr, sehr gut mit einem Antibiotikum arbeiten. Das ist meistens Doxycyclin, 14 Tage bis 21 Tage hängt ein bisschen von verschiedenen Sachen ab. Das entscheidet dann dein behandelnder Arzt, deine Ärztin. Und die Therapie ist fast immer mit großem Erfolg gekrönt. Also das funktioniert wirklich sinnvoll. Hab keine Sorgen, mach dir da keine Gedanken. Es gibt keine Impfung gegen Borreliose, aber auch kein wirklichen Grund hier große Angst zu haben. Bei der FSME ist das ein bisschen anders, da kann man schon mehr Sorgen haben, da ist auch tatsächlich erst nach der dritten Impfung ein vollständiger Schutz, aber ich finde, das macht Sinn, eine eigene Podcast Folge über FSME, also die Frühsommer-Meningoenzephalitis, diese Hirnhautentzündung zu machen, deswegen halte ich das hier ganz kurz. Also Menschen, die, die viel und ständig in der Natur sind, privat oder beruflich, da kann die Impfung Sinn machen und ansonsten gilt, was ich gesagt habe, Schutz durch Kleidung und Schutz durch schnelles, zügiges Absuchen und wenn gefunden, dann direkt und gewaltfrei entfernen. Jetzt kommen wir noch zu dem Insekt, wo ich mir selber und meinen Kindern immer wieder versuche zu erklären, warum die so wichtig sind. Aber ich mag sie nicht leiden und das sind Mücken. Kennst du das, wenn du glücklich auf deinem Bett liegst, das Licht ausmachst, du willst schlafen und dann, ich, ja, ich kann, ich weiß, sie sind wichtig und es sind auch wichtige Insekten, aber ich persönlich mag sie nicht so gerne. Und auch hier gibt gibt's Mythen. Bevor ich jetzt auf Zeckenmythen eingehe und dir meine besten Tipps verrate, wie du dich vor einem Biss oder Stich idealerweise schützen kannst, möchte ich dir unbedingt noch von meiner Überraschung für dich erzählen. Denn neben dem schnellen und wirksamen Heck, den ein Elektroheiler bieten kann, wenn dich gerade eine Mücke oder ein anderes Insekt gestochen oder gebissen hat, habe ich für dich etwas heraushandeln können. Da ich selbst seit mehr als zehn Jahren den sogenannten ByteAway benutze, und das ist kein Zufall, weil ich nämlich diese Firma, dieses Produkt für das Beste auf dem Markt halte, und zwar seit Jahren das Beste auf dem Markt, bin ich glücklich, dass ByteAway tatsächlich mein heutiger Werbepartner ist. Und ich habe nicht nur mit der Firma für dich verhandelt und was herausgehandelt, sondern mich auch mit deren Leiter Medizin und Wissenschaft, nämlich Herrn Tim Mentel, persönlich lange ausgetauscht und wissenschaftlich diskutiert. Und ich konnte für dich als mein Hörer einen Code heraushandeln, mit dem du bis Ende August 2022 im By-the-Way-Shop auf alle Stichheiler 20% Preisnachlass erhältst. 20%. Und ich habe mich noch mal als Ärztin und Wissenschaftlerin und Prüfärztin in klinischen Studien tief in die Wirkweise des By the Way gekniet und mit dem Herrn Mäntel diskutiert. Der By the Way ist ein Stick, der in vier Schritten funktioniert. Erstens ansetzen, zweitens Taste drücken, drittens Wärmeimpuls auf die Haut geben und viertens, wenn es ein Viertens sein soll, aufatmen. Also beim By the way Thermostichheiler liegt eine eigene gerätespezifische klinische Studie vor die habe ich ausführlich mit Herrn Mentel diskutiert. Das ist eine sehr gute Studie, sehr gut designt, in der die signifikante Juckreizlinderung bei Mückenstichen schon nach einer Minute, also eine Minute nach der Hitzeanwendung, eine Minute nach der Behandlung bestätigt werden konnte. Und zwar signifikant. Und darüber habe ich mit dem Naturwissenschaftler und Biologen Mentel Lange gesprochen. Und ich will dich gar nicht langweilen. Also für mich war es ein sehr spannendes Gespräch. Aber ich will in diesem Podcast gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Aber die Wärmebehandlung der Haut nach dem Stich die funktioniert tatsächlich zuverlässig und signifikant mit diesem Stichheiler. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung und aus unzähligen Anwendungen über das letzte Jahrzehnt, dass es so ist. Bei mir, bei meinen Kindern, bei vielen anderen Menschen. Aber ich kann dir auch die medizinische Hypothese dahinter erläutern. Und das mache ich ganz, ganz kurz. Und es ist nämlich nicht so dass die Wärme das Insektengift zerstört. Was du immer lesen kannst im Internet. Auch wenn das überall steht. Auch wenn alle möglichen Influencer es immer so berichten. Auch wenn ich das ständig so höre. Nein, medizinisch stimmt das nicht. Die Hitze zerstört nicht das Insektengift. Vielmehr geht es darum, dass der Hitzestift einen Reiz setzt auf deine Haut. Sozusagen einen Gegenreiz. Nämlich Hitze als Gegenreiz, als Konterreiz, sagen wir, gegen... Den Juckreiz und gegen den Schmerz. Und damit manipulierst du im Prinzip deine offenen Nervenfasern, die du überall in deiner Haut hast. Du arbeitest mit den Rezeptoren in deiner Haut. Also ganz grob, du ersetzt deinen Juckreiz durch einen Schmerzreiz. Aber der Schmerzreiz ist eben nur ganz kurz und der Juckreiz wäre sehr lang. Und daran beteiligt sind verschiedene Rezeptoren für diejenigen unter euch, die wissenschaftlich interessiert sind daran. Das ist im Wesentlichen der TRPV1-Rezeptor. Für die Entdeckung dieses Rezeptors gab es 2021 den Nobelpreis in Medizin. Total spannend für Menschen, die es spannend finden. Ich finde es super. Aber es geht um diesen Rezeptor vornehmlich, nicht nur. Und du kannst tatsächlich sinnvoll mit dem Hitzestick deine Haut mit Wärme behandeln. Und das beeinflusst deine TRPV1-Rezeptoren und damit auch die Histaminausschüttung in deiner Haut. Und du weißt vielleicht noch, Histamin ist dafür zuständig, dass du Schmerz, Schwellung und Juckreiz bekommst. Und wenn du eben deine Histaminausschüttung in deiner Haut reduzierst durch den By the Way, durch den Hitzereiz, dann reduziert sich eben auch bei dir Schmerz, Schwellung. Und Juckreiz, das ist die medizinische Hypothese dahinter. Und wenn du so arbeiten willst, dann solltest du selbstverständlich ein Medizinprodukt wählen, das sicher ist, das getestet ist, dass die vorgegebene Temperatur auch ganz sicher erreicht. Du möchtest kein Produkt haben, wo vielleicht 10 oder 5 Grad mehr angesteuert werden und du Brandblasen bekommst. Du willst keinen Stick nehmen, wo die Haut zu heiß wird. Du willst ja weder dich noch andere verletzen. Du willst dich auf das Produkt verlassen können. Und dann macht es eben Sinn, finde ich, ein renommiertes Produkt zu wählen. Also so mache ich es jedenfalls. Und ich habe im Sommer, im Frühling und im Herbst den Stick immer dabei. Ich habe mehrere Sticks in meiner Arzttasche, bei mir in meiner Handtasche, in meinem Auto. Und wenn ich draußen bin im Wald, im Park, am Wasser, beim Picknick, beim Sport, im Biergarten, beim Grillen. Also, wenn ich im Freien bin, dann habe ich so einen Elektro-Stick immer dabei und zwar immer den Bite away Es gibt verschiedene Produkte von Bite away und ich finde die alle sehr gut. Also, kurz und knapp. Vielleicht kannst du nicht immer jeden Insektenstich vermeiden. Aber nach dem schmerzhaften Stich oder bis kannst du sofort was tun. Und mit dem By-the-Way kannst du es eben schnell machen, effektiv, nachhaltig und Schmerzen und Juckreiz lindern. Und zwar in der Regel bereits nach der ersten Anwendung merkst du das. Und ich möchte dich einfach nur darauf hinweisen, dass By-the-Way das deutsche Originalprodukt ist mit patentierten Sicherheitsfeatures. Und ich spreche nur von dieser Firma By-the-Way und von keinem anderen Stick, ich spreche von dem by the -way, der Originalstichheiler Wärme wirkt wirklich. Und der By-the-Way, der verwendet eine Technologie der konzentrierten Wärmeapplikation. Also er besitzt eine keramische Kontaktfläche, keine metallische, wie viele Mitbewerber. Und diese wird dabei auf 51 Grad erhitzt, circa 51 Grad. Und das ist verlässlich wissenschaftlich und dermatologisch getestet, mehrfach über viele Jahre und in der klinischen Studie bewiesen. Und der By-the-Way wirkt ohne Chemie. Und ist daher auch eben geeignet für Schwangere, für Kinder, für Allergiker. Und außerdem total schnell und einfach zu bedienen, nämlich mit dem Knopfdruck. So, und jetzt habe ich eine besondere Überraschung für dich. Mit dem Code GESUNDHEIT, großes G und dann GESUNDHEIT, bekommst du bis Ende August, also nur jetzt in diesem Monat und nur für meine Podcast-Hörer exklusiv im Way shop auf alle Stichheiler 20% Preisnachlass. Alle Infos findest du auch nochmal in meinen Shownotes oder unter shop.byte-away.com. i t e -minus a w a shopbyte awaycom By the way, der Originalstichheiler Wärme wirkt wirklich. Und jetzt geht's weiter mit dem versprochenen Mückenmythos. Mein Mann sagt immer, wenn meine Frau neben mir liegt, brauche ich keinen Mückenschutz, weil die Mücken bleiben von mir fern, die gehen alle auf meine Frau. Das stimmt auch, das finde ich auch gemein und ich fühle mich dann als Mückenmagnet und ich ärgere mich darüber, ich kann aber nichts dafür. Mein Vater hat immer gesagt, ich hätte süßes Blut. Nee, süßes Blut gibt es nicht. Es hat auch nichts mit dem Blut zu tun. Aber es hat was damit zu tun, wie man riecht. Und Das ist im Wesentlichen von der Schweißzusammensetzung abhängig. Für Mücken rieche ich offenbar toll. Das heißt nicht, dass ich für Menschen genauso toll rieche, aber für Mücken rieche ich offenbar toll. Und Mücken nehmen in der Ausatemluft, wenn ich ausatme, das Kohlendioxid war und das lockt die an. Die mögen das Kohlendioxid, also anders als die Wespen zum Beispiel. Mücken lieben das Kohlendioxid, das lockt die an und Wärme und Feuchtigkeit finden die auch super. Deswegen zieht Schweiß sie an und bestimmte Substanzen im Schweiß. Da kann man so ein bisschen auch mit der Ernährung spielen. Das führt jetzt aber zu weit, da ist auch nicht wirklich was wissenschaftlich bewiesen. Aber grundsätzlich hast du als Veganer bessere Karten, als wenn du dich sehr, sehr ungesund ernährst mit sehr viel Junkfood. Aber da will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil vieles noch nicht bewiesen ist. Wir wissen, dass die Milchsäure eine wichtige Rolle spielt. Da haben nämlich Mücken extra Rezeptoren für. Und deine Schweißzusammensetzung die ist im Prinzip angeboren. Die bleibt dein Leben lang konstant. Also Mücken lieben deinen Schweiß oder eben nicht. Du hast eine attraktive Schweißzusammensetzung für Mücken. Oder eben nicht. Und du kannst das ein bisschen wahrscheinlich durch Ernährung beeinflussen. Also ein Teil ist genetisch bedingt und ein Teil hat mit den Bakterien auf deiner Haut zu tun, deinem Mikrobiom auf der Haut. Genau wie im Darm hast du ein Mikrobiom. Und das ist für Insekten lecker oder eben nicht. Und ein bisschen kannst du dein Mikrobiom beeinflussen über deine Ernährung. Und je mehr frisches Obst und frisches Gemüse und je weniger Zucker, Alkohol und Junkfood, Wahrscheinlich, da gehen wir heute davon aus, umso besser gesünder ist dein Mikrobiom und dann vermutlich weniger attraktiv für Mücken. Knoblauch hilft übrigens überhaupt nicht gegen Mücken und Biertrinker sind attraktiver für Mücken. Also wir wissen nach Studienlage gar nicht wirklich, ob es am Alkohol liegt oder am Bier. Ich lese nur immer wieder im Internet, dass versteht, da steht, dass betrunkene Leute Mücken anziehen. Das stimmt nicht. Also ich gehe davon aus, dass es im Internet steht, weil diese Studie missinterpretiert wird. Und in der Studie wurde genau das nicht untersucht. Und das Studienergebnis war nicht, dass betrunkene Leute Mücken anziehen. In der Studie kam lediglich raus, dass Mücken lieber Biertrinker stechen, als andere Menschen. Und mehr kam nicht raus. Und auch hier schützt du dich am besten mit Kleidung. Und natürlich auch hier helfen Fliegengitter an Fenstern und Türen, Moskitonetze überm Bett, mechanische Barrieren und chemische Mittel. Aber die sind eben chemisch. Aber was nicht hilft übrigens, ist ein hoher Ultraschallton, der für uns Menschen nicht hörbar ist. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Hersteller, die sowas verkaufen und sagen, dass dieser hohe Ultraschallton gegen Moskitos oder Mücken helfen soll, weil es entweder ein befruchtetes Weibchen nachahmt oder ein Fressfeind oder oder oder. Der Biologe Mario Ludwig, der hat sich im Rahmen eines Gerichtsgutachtens mal ernsthaft damit auseinandergesetzt und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Hören können die Stechmücken den Ultraschallton, den Ultraschallabschrecker. Aber funktionieren tut er nicht, es schreckt sie nicht ab. Das beweisen auch unzählige amerikanische Studien, die sind nicht wirksam. Das bringt nichts. Und auch Mücken können eine Menge verschiedener Krankheiten übertragen und deswegen am besten dafür sorgen, nicht gestochen zu werden. Nach dem Mückenstich gilt dasselbe wie nach dem Wespenstich Bienenstich, nur dass du kein Gift rausziehen musst, da ist kein Gift drin, der Speichel der Mücke dringt in deine Haut ein und das sorgt dafür, dass du auch nicht merkst, dass die Mücke sticht, dass es betäubt und erst wenn die, wenn die Mücke weg ist und sich das anfängt so ein bisschen zu entzünden, dein Körper darauf reagiert, dann hast du erst den Juckreiz und dann hast du erst die Schwellung und dann fällt dir das erst auf. Also deswegen kann auch hier die halbe Zwiebel sehr gut helfen. Kühlung ist wichtig, also Eiswürfel drauf und hier machen auch die Hitzesticks bei Erwachsenen total Sinn. Also, ich fasse nochmal zusammen. Am besten Stiche und Bisse vermeiden. schützt dich und deine Lieben mit Kleidung und mit dem Wissen, wie die Tiere ticken. Und wenn es dann doch passiert ist, dann hat sich vor allem Kälte bewährt und eine rohe Zwiebel. Und das funktioniert tatsächlich sinnvoll und gut. Nicht nur wegen der vielen sekundären Pflanzenstoffe in der Zwiebel, sondern auch wegen der direkten Kühlung und dem Schwefel und vieler anderer Sachen. Also Schwefel zum Beispiel hemmt Entzündungen und wirkt desinfizierend. Gegen den Juckreiz und gegen die Schwellung helfen viele bewährte Gele, wie zum Beispiel Phenestil oder Soventul, solche Sachen, die nehmen den Juckreiz gut. Am besten finde ich ja diese Elektroinsektenstichheiler, wie die auch heißen, aber eben nicht für Kinder, weil Kinder noch eine sehr empfindliche Haut haben und du Brandblasen machen kannst. Und bei allen Stichen und Bissen zählt bitte nicht kratzen, nicht quetschen. Höre ich auch immer wieder, dass die Leute sagen, ich kratze so lange, bis es blutet und dann geht's mir besser. Warum nicht kratzen? Naja, weil wenn du kratzt, folgendes passiert. Du hast zwar eine kurze Erleichterung, aber eben nur kurz. Und du sorgst dafür, dass dein körpereigenes Histamin noch viel mehr ausgeschüttet wird. Histamin ist aber genau das, was für Schwellung und Juckreiz sorgt. Das heißt, du machst dir immer noch mehr Schwellung, noch mehr Rötung, noch mehr Juckreiz, aber noch viel schlimmer. Du bringst im Zweifel Bakterien in die Wunde. Du fügst dir ja eine Wunde zu, eine größere Wunde. Und wenn sich das entzündet, dann hast du noch viel mehr Sorgen und da tut es noch viel mehr weh, vielleicht eitert das. Deswegen bitte nicht kratzen, sondern desinfizieren und kühlen und möglichst in Ruhe lassen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Am besten ist es natürlich idealerweise, die Bisse und Stiche zu vermeiden, klar. Also, schützt dich und deine Lieben. Du kannst viel mehr tun, als dir vielleicht bewusst war. Zum Beispiel durch Kleidung. Kleidung ist der beste Schutz gegen Insekten. Nachts, wenn du bei offenem Fenster schläfst, das kannst du machen, aber glaub nicht, dass wenn das Licht aus ist, keine Mücken kommen. Da kommen zwar weniger Mücken und auch andere Insekten, weil die vom Licht nicht angelockt werden, aber Mücken riechen deine Ausatemluft. Das Kohlendioxid in deiner Ausatemluft und die riechen deinen Schweiß und das lockt die an. Wenn du bei offenem Fenster schlafen willst, helfen tatsächlich nur Fliegengitter. Und nach dem Spaziergang, wenn du draußen warst, in der Natur, nach dem Waldbaden, bitte such deinen Körper nach Zecken ab gründlich überall und nutz aus, dass Zecken so gechillt sind. Jede Stunde zählt. Also entferne sie schnell, wenn du sie direkt nach dem Spaziergang findest, hat sie bestimmt noch gar nicht gebissen und wenn sie gebissen hat, entferne sie schnell und gewaltfrei. Jede Stunde zählt. Sei schnell. Und wenn es doch passiert ist und du hast einen Mückenstich und ein Zecken bist, dann hilft vor allem Kälte. Kälte, Kälte, direkt Kälte, Eiswürfel drauf, Eis drauf, kühlen. Und die rohe Zwiebel, die funktioniert tatsächlich gut. Die hat äh, viele sekundäre Pflanzenstoffe, die helfen zum Beispiel, die Gifte zu neutralisieren oder auch die körpereigenen Abwehrstoffe runterzuregeln auf ein gesundes Maß. In der Zwiebel ist Schwefel enthalten, das hemmt Entzündungen und desinfiziert auch so ein bisschen. Die Zwiebel selber kühlt, weil sie feucht ist. Also erst kühlen, direkt kühlen, richtig schnell direkt Eis drauf und dann danach eine halbe frisch aufgeschnittene Zwiebel eine rohe, frisch aufgeschnittene Zwiebel auf die Stelle legen. Und natürlich die bewährten Gele wie zum Beispiel Suventol und Phenestil gibt es mit und ohne Cortison. Und ich mag ja persönlich diesen Elektrostick, diesen Insektenstich heiler, aber für mich und für uns Erwachsene, nicht für kleine Kinder, weil die Kinderhaut sehr empfindlich ist und du schnell Brandblasen machen kannst. Darüber habe ich auch in der letzten Folge mehr gesagt. Was ich auch ausführlich gesagt habe in der letzten Folge, letzte Woche, ist, dass du bitte nicht kratzen sollst, nicht kratzen, nicht quetschen. Damit machst du es schlimmer, vielleicht im ersten Moment ein bisschen Erleichterung und danach hast du richtig Probleme. Bitte nicht kratzen, nicht rubbeln, nicht dran rum operieren. Kühlen, desinfizieren, in Ruhe lassen. So heilt dein Körper den Stich oder Biss am aller, allerbesten. So genug schottisiert für heute, aber trotz aller kleinen Plagegeister genießt den Sommer. Sei bewusst, sei mindful, schließ Frieden mit unseren kleinen Plagegeister-Nachbarn. Schütz dich schlau und bleib entspannt. Ich wünsche dir noch einen sonnigen, glücklichen, schmerzfreien, vielleicht insektenarmen, humorvollen und lustigen Tag. Bis nächste Woche, wenn du magst. Deine Cordelia. Ciao.